0: Ah, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e vamos novamente falar sobre ChatGPT por aqui. Desde que a ferramenta foi lançada, muitos usos já passaram a ser especulados e um deles é para buscas. A Microsoft lançou a integração do ChatGPT no Bing, na sua plataforma de buscas, lá dentro agora do Microsoft Edge. O assunto criou força com a possibilidade de a empresa finalmente quebrar a hegemonia do Google, que vive há mais de 10 anos no topo aí do market share. Mas será que é? É só isso? O contra-out pronto ali, né? Só colocar o chat EPT e, bom, revolucionou as buscas? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Temos dois convidados. Primeiro, vou começar por ele, Prata da Casa, que já veio aqui falar sobre Elon Musk e as suas pataquadas no Twitter. Seja bem-vindo de volta, nosso querido repórter Alvenil Lisboa. Como é que você está?
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui, falando sobre o apocalipse, né? Porque (risos) é assim, né? Surge uma nova tecnologia e o mundo inteiro vai acabar, por causa disso.
0: Vai mudar tudo, né? É É isso. Muito fácil, muito rápido, né? Muito bem, também com a gente, agora, uma estreante aqui no nosso podcast, uma convidada super especial, Letícia Dantas, que é Country Manager da Chatful AI, uma empresa especializada em chatbots. Com toda certeza, Letícia está batendo mais papo com o ChatGPT do que a gente por aqui. Letícia, seja bem-vinda, como você está?
2: Muito obrigada, tudo bem? Obrigada pelo convite. E yeah, é, vamos falar dessa, desse apocalipse, porque tá o mundo todo falando sobre isso, só se fala sobre isso. E a gente tem que falar e muito para conversar ainda.
0: Conversando muito com o chat GPT, já bateu vários papos ah, com ele. É.
2: Com certeza, com certeza. Ouvindo umas, umas baboseiras, mas... <risos> <risos> mas com certeza falando muito e integrando muito no nosso produto. Tentando eh, colocar essa ferramenta para atendimento ao cliente também e em todas as as áreas que a gente consegue, né? Para revolucionar e inovar o mercado.
0: Muito bem, né? Letícia aqui. Sabe muito bem sobre chatbots, sobre conversar com computadores, como computadores conversam com a gente, então vai ser também a parte super importante nesse, nesse nosso papo de hoje. Bom, esse é o assunto da semana. Será que o chat GPT pode mesmo derrubar a hegemonia do buscador do Google? É sobre isso que a gente vai falar. Vem com a gente. Começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Porta 101, o nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira estamos aqui com o um episódio novo nesse feed para você, às 7 horas da manhã, para acompanhar o seu café começar a sua semana. Lembrando que neste feed também, toda quarta-feira agora, tem o teletransporte, um spin-off só focado em inovação, apresentado pelo meu querido amigo Gustavo Minari. A gente tem também podcasts todos os dias por aqui, de terça a sábado, o nosso podcast Canaltech traz as notícias de tecnologia da semana e de domingo, vale o play, com um momento mais relax ali, falando sobre cultura pop, games, cinema, todo esse universo para você se divertir no final de semana. Então segue a gente aí no seu tocador preferido para você não perder nada. Lembrando, nós vamos gravar um CT Responde, então a gente precisa de perguntas de vocês aqui no link da descrição. Tem também um formulário para você preencher, mandar sua pergunta. Manda para a gente uma curiosidade, o que você quer saber de bastidores. É, sempre perguntas legais fazem um programa mais legal. Ó, sem mandar perguntas sobre qual smartphone você quer comprar e tudo mais, vamos falar sobre o universo da tecnologia e também sobre os bastidores aqui. Pode, pode pirar, pode brincar, pode fazer a pergunta que você quiser, tá joia? Então, lembre-se, tá aqui link na descrição desse podcast. Muito bem, vamos começar o programa. Então, a nossa, o nosso papo por aqui. E eu queria começar pela Letícia. Letícia, a gente está falando do Chat GPT, que é uma ferramenta essencialmente de chat, mas que tem sido usada por um monte de coisa, né? A gente viu, a gente brincou aqui no Canaltech também, né? Colocamos, pedimos pro chat GPT falar o que que é o Canaltech e aí ele falou que as pessoas que trabalham aqui estão completamente erradas, né Alveni? Editor-chefe de outro site trabalha aqui, que o site foi lançado na data completamente errada, né? A gente riu muito disso aqui, né Alveni? Bastante divertido, aliás, né?
1: Foi bem por aí mesmo a A a Patrícia perdeu o cargo dela de editora, né, alguns editores de algumas editorias aqui foram demitidos pelo chat GPT, trouxe gente de outros sites, enfim, ele fez uma bagunça imensa
0: aí, né. É, foi um momento muito divertido e a gente viu até, eu vi um comentário nas redes sociais, no Twitter, um amigo meu falando assim que, nossa, que horrível, esse martelo aqui não parafusa direito. Né? É, criticando uhum. o, o chat EPT. E é mais ou menos por esse lado. né A gente está pedindo um negócio que ele não foi feito para isso. Basicamente é isso, né, Letícia? Ajuda a gente a entender.
2: Não, com certeza. É, a inteligência artificial está aprendendo o tempo todo. né uhum. E aí a gente ainda está no começo, muito muito começo, é, é muito nova essa, essa ferramenta. Então, para a gente ter uma, uma coisa 100% super confiável, vai levar muito tempo para ela aprender tudo e para ela entender contexto que é uma coisa muito difícil, sendo que o tanto de informação que a gente tem hoje em dia na, na, na internet e a base de conhecimento dela. Então, é, eu também estava testando a gente na minha empresa, na Chatfield, a gente implementou, né, o Chat, o Chat GPT nos nossos chatbots. A gente já tinha os chatbots que eram é, feitos por comandos mesmo, né, é, por contexto e a gente está implementando para essa forma mais humana. E aí, quando você você vai configurar, se você não faz uma configuração muito específica, ele se redireciona para falar coisas que não não tem a ver. Então, por exemplo, a gente atende muito restaurante e empresas menores, né? E aí, se você configurar... Uma vez eu configurei ele para um restaurante japonês, mas eu coloquei que ele não vendia comida japonesa. E aí, eu perguntava o cardápio e ele me falava o cardápio. Falava, olha, gente, é uma empresa de marketing, mas o nome é Fuso Sushi. E aí, mesmo eu eu dando todas as informações que a gente não era um restaurante, ele continuava dando um cardápio que eu nunca tinha colocado ali. E, e, tipo, só falando o que ele acha que talvez seria a empresa. pelo, Pelo esse background de todas as informações que ele tem sobre uma empresa de restaurante de sushi. Mas é muito engraçado e, e, enfim, é uma coisa que vai demorar muito para a gente aprimorar e deixar 100%, mas eu também não vejo como um, em, algo impossível, assim, de ser feito.
0: Uhum. Ah, a gente viu, principalmente ali no quando a Microsoft anunciou a integração do chat EPT no Bing, né, que um dos recursos do chat EPT, né, uma da das habilidades dele é segurar a conversa, uhum. né? Eu falo, a minha esposa, ela brinca comigo aqui porque eu sou a pessoa que odeia o silêncio constrangedor, eu sou a pessoa que preenche o silêncio. E o chat EPT é que nem eu, ele fala qualquer coisa para não deixar o silêncio no ar, né?
2: Exatamente. E esse é e um ele dos é aquele, perigos, né? Aquele cara, ele é aquele cara pedante, que não, <risos> sabe, não sabe a informação, mas ele fala qualquer coisa que ele lembrou ali, Pra, só para não, não falar que eu não sei.
0: É. Então, é.
2: Ele é assim mesmo.
1: É, é bem por aí, né? O chat-BT é o, é o influenciador lá no, no LinkedIn, né? Que fala um, <risos> um monte de coisa, assim. do Tipo, nossa, eu manjo muito desse, sobre esse assunto. Na verdade, o cara só tá jogando um monte de conceitos, e um monte de palavras bonitas ali para fingir que é inteligente,
2: né? Uhum. Exatamente. E assim
0: Dentro do mecanismo de buscas, isso é péssimo, né? Porque às vezes é importante, a ausência de informações é importante, né? Dizer, olha, não sei fazer isso, ou não existe informação sobre isso, ou não, né? Procurei aqui e essa empresa aqui que tem o nome de Sushi, né? né, (risos) Coloca Sushi, não tem um cardápio para te apresentar, né? Ponto, né? Vi aqui, apesar de ter Sushi no nome, não me parece ser... O restaurante, é essa a expectativa, né, Letícia?
2: Exato, é essa a expectativa que a gente tem. E infelizmente a gente ainda não consegue, né? E aí, diferenciar o que, que é informação confiável o que, que é só coisa que ele tá falando pra preencher o, o vazio da conversa, é muito difícil ainda. Então, eu acho que o Bing foi, foi, foi bom em fazer isso na nova atualização, de colocar os links, né? Uhum. De você poder checar essa informação, porque. Ainda a gente não tem total credibilidade no, na inteligência. Então, poder checar que é algo que você não consegue fazer só no Chat GPT, né? Você só consegue fazer por, é, por essa nova atualização agora que eles, que eles querem fazer. Mas mesmo assim, você fica nesse nessa uhum. Descon- ilusória de que né? ele sabe tudo. É, exato. Uhum. E aí a gente pensa, né? uma tecnologia, o computador sabe tudo, né? O Google me falou, e aí ele pode filtrar uma, uma informação totalmente errada e te falar como se fosse uma verdade absoluta e você, ok, aceitar, né?
0: <risos> Ô, Vini você acompanhou, né, esse lançamento do tanto do, do Chat GPT, a gente tem acompanhado aqui, né, toda a equipe. Tem acompanhado o lançamento do Bing com o chat EPT. aí veio o Google e apresentou também o Bard, né, como uma resposta ali. Claramente, todos eles muito atropelados, né, muito ansiosos de, olha o que a gente tá fazendo, né, parecia muito cru ainda, assim, eu não sei se você teve essa essa percepção também, né, o Veni, de, cara, não tá pronto isso, não era a hora de mostrar essas coisas, né? Mas, é, captula pra gente, né, como que foi esse lançamento do Bing com o Chat EPT, e também do Google Bard? me ajuda a, a lembrar aí pra nossa audiência.
1: Cara, é bem por aí, né, assim, o, o Chat EPT já tava em desenvolvimento há, há muitos anos, né, se eu não me engano, desde 2019, que eles já estão desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, e, curiosamente, o Google já tinha um projeto lá em 2018, que ele já estava já desenvolvendo uma inteligência artificial, que era a Lambda. E, e os dois engenheiros, inclusive, que desenvolveram, ontem a gente fez uma matéria para o Tech falando disso, os dois engenheiros que desenvolveram ela é, ficaram fascinados em 2018, pô, ninguém ainda estava falando disso e tal, eles desenvolveram essa ferramenta e o Google engavetou o projeto. né, porque disse que ele não estava atendendo as regras de segurança de IA, que eles seguem e tal, e engavetou o projeto. E depois a gente viu que eles retiraram isso da gaveta, tanto que a Landa é o o motor né, que que move o Bard, e e evoluiu essa essa tecnologia. Teve todo aquele caso envolvendo o engenheiro que disse que ela tinha desenvolvido uma consciência, o cara foi afastado por causa disso e tal. E aí essa tecnologia veio evoluindo até chegar... No Google Board, que foi lançado aí agora de uma forma tanto quanto atropelada, né? Logo no lançamento, cometendo um deslize astronômico, né? Hum. Um Olha o trocadilho, trocadilho aí, né? né? <risos> um perdômetro trocadilho, mas foi literalmente um, um, um erro astronômico, né? Falando que o telescópio, o James Webb, tinha sido o primeiro a capturar umas imagens, e na verdade as imagens são de 2004, né? Não foi. Então logo no lançamento isso fez desabar as ações do Google, enfim, tiveram uma série de repercussões, os próprios funcionários que trabalham lá dentro da empresa parece que ficaram zombando do lançamento, porque parece ter sido muito aquela história do, do presidente da empresa que falou assim, eu quero lançar isso no dia tal e eu não estou não nem aí se está pronto ou não, vocês vão lançar isso e acabou. Então, ficou muito essa, essa, essa impressão. né É diferente do chat GPT. O ChatGPT GPT ele foi lançado sem pretensão nenhuma. né assim, ele Não foi lançado para ser um sucesso e acabou sendo. Né? E tanto que o próprio Sam Altman, né? que é o presidente da OpenAI, falou, nah, meu produto é horrível, porque ele não foi feito para ser um produto. Né? Era para ser um teste e acabou bombando, deu certo e o cara está aí colhendo os frutos. né Então, nós tivemos esse lançamento. A ah, Microsoft é uma das acionista da OpenAI e por isso teve o direito a implementar em primeira mão uma versão aprimorada do ChatGPT, porque o ChatGPT usa a tecnologia GPT.3.5, né? 3.5 e o, e o Bing já usa uma 4.0, então uma versão um pouquinho otimizada do, da anterior. Então a Microsoft teve isso, conseguiu implementar ali no comecinho de janeiro, abril para todos os usuários e agora está fazendo os ajustes daí a gente já consegue visualizar algumas melhorias né, que eles fizeram nesse tempo. Então eles tiveram que reduzir um pouquinho a frequência de uso que as pessoas estavam tendo longas conversas, a tecnologia aparentemente se descontrolou, começou a ser ríspida com as pessoas, começou a a, a surtar mesmo, né, porque as conversas estavam muito longas, eles tiveram que limitar, e agora eles estão fazendo ajustes para otimizar essas respostas e otimizar as conversas para que elas sejam mais... É, sejam mais curtinhas, mas sejam mais assertivas, né? para que não traga esse ar de pedância que, eles, que o chat GPT e outras ferramentas de ar tem. Né?
0: E eu acho que é importante a gente voltar nessa fala do, do Sam Altman, né? o, o fundador da, da OpenAI, dona do chat GPT, que quando ele fala que isso era só um experimento, e aí eu, eu volto naquela, naquele trocadilho, né? Na, nessa, nessa brincadeira de que a gente está usando um martelo para tentar né, para tentar parafusar, né, de fato ele não foi feito para isso, né ele foi feito para como a gente disse aqui, né Letícia, é, a, o, acho que o grande sacada do chat EPT é ele conseguir manter uma conversa, ele conseguir manter algumas, né, fazer algumas ligações, então quando, por exemplo, Eu falo assim, ah, me fala quem é o Alvenil Lisboa, e aí ele fala, ah, o Alvenil Lisboa é um jornalista, fez isso não sei o que lá, e eu pergunto pra ele, mas ele também escreveu pro Canaltech, ele sabe que esse ele se refere ainda ao Alvenil Lisboa, e isso é muito difícil, né, de você conseguir manter essas referências, né, esse é o grande pulo do gato, né.
2: É, não, com certeza. Porque, assim, o chatbot, ele é muito engessado, né? Ah, o, só o chatbot que você cria com contexto, enfim, ele não consegue reco- reconhecer contextos diferentes que já não foram configurados anteriormente para ele. Então, é muito difícil você conseguir fazer essa fluidez e você não parar em algum momento. Essa ideia de que o Alvini falou de parar em, em algum momento é bom, quando você tem todas as informações, no caso da da inteligência artificial, né? Ela tem as informações e ela consegue parar de de uma forma que ela consegue dar informação suficiente e acabar ali para não ficar maluca, como ele disse. Mas o chatbot, ele é muito limitado com isso. Então, é, é mais difícil dele reconhecer esse tipo de contexto sem que a gente precise de um trabalho muito maior, humano, né?
0: Sim, Agora vamos entrar no papo aqui, então. Buscas e essa possibilidade de o Chat GPT fazer, né? Buscas de forma melhor do que o Google e, portanto, quebrar essa hegemonia do Google que a gente tem, né? Essa ideia de. A gente coloca ali no, no busca do Google, ele vai listar para várias, gente né, vários links e dentro do link a gente vai achar a resposta. Às vezes vem os snippets, né, os cards ali que já oferecem para gente um resumo, oferece já a resposta ali, mas via de regra, a expectativa que a gente tem quando entramos no Google e fazemos uma busca é que a gente vai entrar num outro site, né, que a gente vai clicar num link. Né? A ideia do Bing com o chat EPT e do Board é que a gente tenha uma resposta meio Jarvis ali do, do Homem de Ferro, né? Eu pergunto e ele já me entrega um texto bonitinho, ah, o, né, o Alveni Lisboa é um jornalista assim, assado, fez isso, fez aquilo, né? tem tantos anos, assim, assim, assado e não vai me levar, por exemplo, para a página do, do Alveni no Canaltech, né? Tem um monte de problemas isso, né? acho assim, um monte de consequências. E eu quero começar, Alveni. É, a gente viu o Google falando sobre o custo para fazer uma busca usando o chat EPT, ou melhor, né usando o Lambda ou li- uma linguagem neural, né? Porque a gente tá usando o chat EPT aqui para falar sobre um pacote de linguagens neurais, né? É, me conta um pouquinho, né? Você cobriu isso também, acompanhou. Né? É muito caro fazer uma busca usando uma linguagem dessa, né?
1: Muito caro, muito caro porque você tem alguns custos aí que não são vistos pelas pessoas, mas que estão embutidos numa ferramenta dessa de de inteligência artificial. O o principal delas é o o poder computacional que é necessário para isso. né? Você não consegue rodar uma inteligência de IA num computador comum, um computador básico, um servidor que é usado por uma empresa, sei lá, do ramo... Imobiliário para não não dá para você usar um um negócio básico porque não vai rodar na com a potência necessária, né? Você não vai ter aquela otimização necessária para rodar um sistema tão poderoso, né? Que é treinado por um modelo tão complexo. Um computador normal então, isso tem um custo muito elevado de servidores. Você tem que investir na manutenção desses servidores, você vai ter que contratar gente para cuidar disso. Então, assim, o, o Google tem alguns dados que isso pode elevar em até 10 vezes uma pesquisa feita. Uma na IA. pesquisa, né? Uma pesquisa, né? Precisa aumentar em 10 vezes o custo de uma pesquisa feita na, no Bard, no caso, de uma pesquisa regular, né? Então, assim... É, a gente está falando aí de poucos é, não chega nem a centavos né, de dólar, é um número ínfimo mas se você multiplicar isso pelo o volume de buscas do Google isso dá bilhões por ano né? eles têm uma expectativa de se se mantiver nesse custo hoje deles, ter, deles aumentarem o custo em até 10 vezes da, da busca orgânica então eles vão precisar é, investir nisso e possivelmente lucrar mais para poder que, que essa ferramenta seja algo lucrativo para o Google e para as outras empresas também, né?
0: Dez vezes. Imagina você chegar <risos> para investidor e falar assim: olha, a gente tem a perspectiva aqui de crescer o nosso custo operacional no nosso principal produto, no, no, no nosso cerne de modelo né, de negócio aqui. Em 10 vezes, assim, eu, eu não consigo imaginar como esses investidores vão surtar <risos> ouvindo um negócio desse, né, assim. Letícia, do lado de vocês, né, você falou que vocês já estão experimentando essas implementações, é... Você consegue falar pra gente também o custo, né, eu imagino que a operação de vocês, né, em comparação com o Google da vida seja, né, muito diferente, mas... É... Você já vê isso também, o reflexo no, no investimento, é preciso um investimento importante... Como que funciona isso?
2: Sim, sim, a gente vê esse reflexo. O custo aumenta, com certeza, mas como como o Alvenice disse, é é uma coisa que foi muito atropelada e eles atropelaram porque eles viram a necessidade. Eles viram que é uma coisa que as pessoas querem, os consumidores querem ir para o nosso ramo, que é o ramo de atendimento, e atendimento ao cliente, é muito necessário porque só o chatbot é, engessado para falar com, com pessoas é muito difícil as pessoas é, aceitarem assim e se acostumarem. Quando a gente tem uma inteligência artificial que ela é mais humana, que ela tem uma conversa mais mais é natural com o cliente e talvez em alguns momentos ele até nem perceba que que ele está falando com uma inteligência artificial você vê a necessidade de de implementar isso dentro da empresa. É óbvio que com o Google o custo vai... Meu Deus, é inimaginável o o tanto que eles precisariam gastar, ainda mais na busca deles, que é o principal produto. Mas com a gente, é é um investimento que vale super a pena, ainda mais aqui no Brasil, que a gente está tentando lançar o nosso produto. A gente já tem um produto nos Estados Unidos, em, em vários países... E ele já é um um sucesso, porém, a gente acredita muito que com a inteligência artificial isso vai gerar muito mais lucros e muito mais clientes que satisfeitos, assim. Então, eu acho que é um investimento necessário e a gente está apostando nisso agora.
0: Ah, Mas é isso, né? Tem um custo. E é que hoje também a gente está falando no chat EPT, você aí pode entrar lá e brincar com ele, mas... Essa farra de brincar com o chat EPT de graça, né? A gente entra no Medium agora, o que tem de texto de como ganhar dinheiro usando o chat EPT, né? O YouTube tá... qualquer plataforma. Essa farra, ela vai acabar em breve, né? Assim, já falaram que o chat EPT ser acesso bem gratuito, assim, né? E principalmente o acesso proficiente que esse pessoal tá propondo. Essa brincadeira não vai durar muito, né? Inclusive você aí que tá pensando em... Né, tá ouvindo a gente, ouvinte e ouvinte aí que tá falando assim, vou mu- mudar todo o meu trabalho aqui para incluir o chat EPT. Pensa nisso. Em algum momento eles vão cobrar por isso, tá? <risos> né? É,
1: hoje, hoje a gente já tem, né? É. Eles já estão comercializando isso para as empresas, né? Tem um custo, não lembro exatamente de cabeça quanto é que é, 0,001%. Centavos, assim, por pesquisa, por consulta, né? Então, você, se você estiver disposto a pagar isso, você consegue implementar a API do ChatGPT no seu produto. E já tem algumas aplicações práticas disso para as empresas, né? Agora, para o usuário comum, a gente ainda não sabe para onde que isso vai caminhar, né? Se eles talvez vão implementar uma limitação, como a Microsoft fez, ou se eles vão cobrar, algo. porque hoje a gente já tem um Plano Plus, que as pessoas podem pagar para usá-los. Mas ainda, tem a, ainda é liberado, né? Então, ainda não tem muita vantagem você ser assinante, né? Pode ser que no futuro você ser assinante seja obrigatório, né? Eles tirem o, o modelo gratuito. Então, a gente ainda não sabe muito nesse sentido é, para o usuário o que, que vai mudar, né?
2: É, e ainda tem também a, os life hacks com chat GPT, que é fazer redação do Enem, fazer é, como a, pró, a prova de universidade. Então. Eu acho que por um senso comum, assim, por um lado mais ético, provavelmente eles vão é, escolher esse lado mais de, de cobrar mesmo para não, não ficar. não virar bagunça.
0: É, pois é. A gente está falando aqui né, sobre um, um sistema que exige um alto custo, uma alta infraestrutura, uma alta especialização dos trabalhadores, né? Google falou 10 vezes mais caro e a Microsoft tá quietinha ali, né, sobre isso, mas é, a, obviamente esse custo também é um custo que a Microsoft vai ter que absorver para pr- principalmente ser competitivo com o Bard, né? E aí eu pergunto para vocês, né, é, existe o? Vocês acham que é possível esse modelo de negócio, né? A gente está falando é só colocar o, o Chat PT no Bing que vai revolucionar, mas a gente está falando de um super investimento aí. né? principalmente de infraestrutura e investimento de uma empresa que não é dona do market share, né? ainda não ganha dinheiro com isso para fazer esse investimento, é um tiro muito no escuro. né? Mesmo que a gente esteja falando de Microsoft, uma empresa gigante, né? dentre as maiores do mundo, vocês acham que mesmo nesse sentido, para o lado, buscas... A Microsoft tem essa bala na agulha para se jogar no escuro desse jeito?
2: Eu acho que é um investimento válido, porém a gente tem que é, ver como que vai ser a aceitação do usuário, né? Porque, assim, Bing, eu posso ser sincera, é um. É um eu sou muito nova, tenho 21 anos, então, assim, é um navegador que <risos> eu quase nunca usei na minha vida. Então, assim, só se. se... Pendurar nessa, nessa nova onda de, de, das pessoas que estão querendo conhecer e fazer isso de um produto, é algo arriscado. É algo arriscado para eles, mas é, é uma coisa inovadora, é uma coisa que, para mim, e é, eu tenho certeza que é o futuro, agora as, as empresas elas vão investir muito mais nisso, nesse assunto, mas é uma coisa que eles estão se arriscando bastante, porque. A gente não tem outras pesquisas ou outros projetos que deram certo para a gente poder ter um contexto, né? Então, é é realmente um tiro no escuro, mas, por enquanto, eu acho que vale a pena.
1: É, o que eu acho que a Microsoft está tentando fazer agora com o Bing GPT, que eu é como eu fico chamando esse essa nova loucura deles, <risos> é de você entregar um, uma coisa que o Google faz muito bem, que são os, os snippets, de uma forma otimizada. Né? Então, assim o Google hoje já tem os snippets, eles são muito úteis, eles são muito precisos, mas eles são limitados, eles apresentam só em algumas situações. E a Microsoft quer trazer isso para o Bing, que era uma deficiência que eles não tinham. Então, eles querem suprir isso trazendo uma ferramenta como essa. Vai dar resultado? A gente não não sabe, mas esse início já foi muito animador para a Microsoft. Ontem saiu um resultado deles, o o vice-presidente lá da Microsoft apresentou um resultado que mostra que eles conseguiram alcançar agora, nessa semana, 100 milhões de usuários, que é pouco... Se comparado ao Google, que tem mais de um bilhão de usuários é diário, diariamente, né? 100 milhões de usuários diários na Microsoft, e o Google tem mais de um bilhão de usuários diários. É uma diferença muito grande, mas para um buscador que não tinha relevância, né? porque o Bing era muito, muito, muito abaixo da, do Google, isso é um número expressivo. Né? Agora, o que a gente vai precisar ver é se essa estratégia vai dar certo e se vai conseguir reter o público. né? Porque por enquanto é aquele né? oba-oba, novidade. Curiosidade. Curiosidade. né? Pô, eu eu comecei a usar aqui também, no próprio Windows, que eles implementaram na barra de tarefas lá, eu fiz o teste. Então, assim, está todo mundo usando para ver como é que é. Será que isso vai se manter daqui a dois, três meses? Isso a gente não sabe. né? A Microsoft é extremamente ambiciosa, ela quer manter isso. né? Ela já tem projeções de faturar nos próximos anos 500 bilhões com essa ferramenta. É uma loucura, porque o Google fatura 200. <risos> então, assim, <risos> eles estão querendo mais do que dobrar. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Eles dobra a meta. Está muito louca que a gente não consegue saber se eles vão chegar lá. Mas eles têm um projeto, né? não é nada no escuro. Né? Eles querem fazer já um, uma espécie de é, Bing Ads voltado para a inteligência artificial. Então, em vez de você exibir os anúncios, a própria inteligência artificial te apresenta os anúncios ali de uma forma mais natural né? Ah, eu tô pesquisando sobre as assim, cinco melhores cafeterias é, de São Paulo. E aí você, em vez dele te apresentar o resultado realmente das cinco melhores cafeterias, ele vai te apresentar sei lá quatro e vai te apresentar uma patrocinada, duas patrocinadas que a pessoa pagar para estar ali naquele espaço. Então assim é uma forma criativa de você vender um produto e que pode sim trazer resultado, né? Porque hoje em dia o usuário já está muito calejado disso, né? das propagandas, a forma como é feita Às vezes a pessoa nem olha mais os, os primeiros links Porque sabe que é patrocinado Então se você criar essas novas formas Talvez o Bing possa não acabar com o Google Não barrar, mas tentar é, deixar essa briga mais justa né? como, eles tá é, como eles fizeram nos navegadores Como eles fizeram navegadores Que todo mundo achava que o Chrome era imbatível E hoje em dia você já tem o, o Edge aí Com um bom público, um bom mercado Então talvez reduzir um pouquinho essa diferença e tornar o Bing mais relevante, né? Para entrar nas estratégias de marketing, porque hoje ninguém conhece uma estratégia voltada para o Bing, né? Infelizmente.
0: Nesse sentido, né? A gente está falando aqui do... O Avni falou, trazer os snippets, né? Entregar a resposta mais pronta para o usuário. O Google sabe muito bem que que, que ele pode fazer isso até a página 2, né? Nem tanto por uma dificuldade técnica ali, mas também porque a, o Google vive da produção do conteúdo, né? É, o produtor de conteúdo, a gente aqui no Tech. quando a gente coloca um link, uma matéria, a gente tá alimentando também o buscador do Google, né? Você vai procurar, por exemplo, sobre a, o lançamento do Bard e você vai cair na matéria do Canaltech, né? A gente é, é uma via de mão dupla, né? A gente produz para o Google, o Google entrega para gente, né? Se tira o produtor de conteúdo dessa brincadeira, entregando um negócio mais pronto ali, né, sem entregar o link no final, esse modelo de negócio para em pé? Eu pergunto para vocês, né? Porque, até voltando para você, né, Letícia, você falou o banco de dados ele precisa ser alimentado, ele precisa ser atualizado. E ele precisa ser testado, né? É, ele tá em constante mudança, né? Se a gente para de alimentar experimentar e colocar coisa nele, a tendência é que ele vai ficando cada vez pior. É isso, né?
2: Exatamente. É, a gente tem... Hoje a gente tem todas as informações que eles são alimentadas são a, 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 as informações que a gente tem disponível hoje. Então, se a gente para e como a grande parte da, da, do retorno do Google é por esses links, né? Ele é... A, o monopólio da da busca hoje em dia, você tirar isso dele, tirar, é é uma coisa que vai perder muito, não só para o buscador do Google, mas também para a inteligência que ele está criando. Então, se a gente tira isso do usuário, a gente acaba entrando num ciclo, né? Então, como que ele vai fazer isso e, e continuar com as vendas e, e continuar sendo monopólio em, em alimentação de conteúdo e enfim é muito difícil mas é acredito que assim o Google ele ele já já tá, é, tem experiência em mudar e, e tanto tanto é, é, uma das mudanças que eu que eu gosto bastante é o Google Imagens por exemplo como que a gente buscava antes? A gente nem lembra como a gente buscava a imagem ant- antigamente. A gente tinha que entrar link por link para ver uma imagem. Hoje a gente tem todas as imagens ali separadas para a gente poder ver. Então, assim, são mudanças e resta a gente evoluir mais a tecnologia da, da, da inteligência artificial para poder adaptar o mercado e o, os produtos ah, agora, né?
0: Ô, é, é, eu tô chamando esse problema de problema da dialética entre o conteúdo e o produtor. Né? Sem conteúdo, uhum. sem produtor não tem conteúdo, mas também se a gente entregar o conteúdo de uma forma melhor, a gente exclui o produtor da, da brincadeira. Uhum. É, cara, tem, tem alternativa? A gente tem nove propostas diferentes aí?
1: É o famoso dilema de traquinas, né? <risos> vende de muito que é gostoso, ou é gostoso do que vende muito, né? <risos> Exato. Mas, assim, eu acho, na verdade, é que sempre que surge uma nova tecnologia, as pessoas ficam nessa de, ah, vai acabar a tecnologia anterior. E o que a gente vê, na verdade, é só uma adaptação. né? Aconteceu isso com o rádio, quando surgiu a TV. Aconteceu isso com a TV, quando surgiu a internet. Você vê que o rádio agora voltou com tudo, com os podcasts. Então, assim, as tecnologias estão constantemente se renovando. E isso vai acontecer nesse caso, né? Existe também uma corrente muito forte que fala que, por exemplo, ah, o TikTok poderia substituir o Google. Tem pesquisas que mostram que as, ah, os jovens pesquisam mais TikTok. Mas é porque são comportamentos diferentes, são padrões diferentes, são públicos diferentes. Né? A pessoa, normalmente, que vai pesquisar uma coisa na rede social, ela quer, ela está interessada em uma validação. Né? Ela quer ver o que o, o influenciador digital falou sobre um produto, ela está atrás do entretenimento, né, de rir, de, de ver as brincadeiras que as pessoas fazem... E, normalmente, você não vai fazer isso no, no, no Google. né? Você até tem lá as avaliações, mas ninguém vai abrir o Google essencialmente para saber como é que é, o fulano de tal usou o produto e o que, que ele está falando. Se você vai ver o vídeo. Então, são comportamentos diferentes. Né? A inteligência artificial hoje, ela te entrega resultados muito diretos. Ela não consegue, por exemplo, fazer uma análise de um produto. Ela não consegue te mostrar algo com mais é, subjetividade. São respostas objetivas. É papum. Então, assim, é muito possível que isso seja implementado na na busca exatamente nessa questão de dar umas respostas mais diretas. Mas você não vai poder nunca tirar da mão do usuário a a decisão de você aprofundar no assunto, de você pesquisar, de você entrar no site para saber o o que aquele site está falando, se realmente a resposta que a IA está dando é o que está no site, porque às vezes não é. A gente tem algumas inteligências artificiais que indicam os links, né, a complexity, por exemplo Que é tem uma pegada que é voltada Para a busca mesmo é, Ela faz essa essa Indexação dos links Mas às vezes você vê que o que ela dá de resposta Não é o que está no link Ela simplesmente criou uma teoria lá da cabeça dela e, e juntou os textos E te apresenta aquilo ali Então assim, pelo menos no cenário que a gente tem hoje É, é possível que todas essas tecnologias Convivam e uma se adapte à outra para que um modelo Não, não mate o outro né, aquela história, o Google é uma empresa muito consolidada, né, com mais de, de com quase 30 anos de mercado aí mais de 20 anos é, praticamente fundou a internet. E eles não vão ser é, burros ao ponto de matar o produto deles principal. Né? E eles tanto sabem disso que eles estão lançando o Bard. Se eles achassem que fosse uma ameaça, talvez eles ignorassem isso. Falassem, não, vamos focar aqui no nosso buscador para melhorar e tal. Não, se eles estão lançando uma ferramenta especificamente nesse nicho, é porque eles entendem que isso pode ser um complemento e não um rival, né? Porque eles não iam querer... Hoje, a principal fonte de renda deles são os anúncios do do buscadores. Eles não vão querer perder isso por uma inteligência artificial, né? Então, acho que é isso. Uma questão de adaptação, de entender os diferentes públicos, as diferentes necessidades e saber direcionar as pessoas para cada um desses locais, né?
0: Tem um um outro ponto aí, né, Vini? Assim, a preocupação que eu vejo é que nós estamos falando de um modelo hoje de produção, produtor, conteúdo, esse dos Google Ads, né? Então, o Google, ele não só mostra o seu site, mas ele mostra o seu site, porque a hora que a pessoa entrar no seu site, vai ter um Google Ads ali dentro, e ela ganha por levar você para lá, ela ganha por expor aquele ad no seu site, né? ela ganha em todas as etapas, né? Esse é um dos problemas, inclusive, que a União Europeia vem falando, né? Que eles são eles são publisher e, e compradores ao mesmo tempo, né? Do, do mesmo Eles participam de toda a cadeia de modelo de negócio, e por isso eles eles teriam essa hegemonia, né? Como se eles compram e vendem, então eles definem o preço, né? Mas do lado de cada a gente, por exemplo, no canal Tech, a gente sabe que qualquer mudancinha ali no SEO, na forma como o Google ap- apresenta, isso tem um impacto gigante na nossa audiência, né? Na audiência do jornalismo, na audiência de sites que precisam manter a roda girando para apagar todo mundo, né? É, tudo bem, eu entendo você falando assim, ele não vai, não vai ser o Bard, não vai entrar em todas as, as perguntas que você faz para o Google, né? Eles estão falando muito naquelas perguntas mais consolidadas, né? O que, que é um átomo? Pô, um átomo é um átomo, faz 40 anos que um átomo é um átomo e provavelmente daqui 20, 30 anos, você perguntar o que, que é um átomo, ele continuará sendo isso ou com uma pequenas variações, né? Mas... É, se a gente falar, ah, olha, a audiência desse site vai, vai cair 50% ou vai cair que seja 20%, já é um impacto estrondoso para a produção de conteúdo, né? Tem produtor de conteúdo que não se para em pé, né? E aí eu volto à pergunta, né? É, o Google, se o, as pessoas não entram no link, o link não gera o ad, o Google não volta a ganhar com esse ad... E parece que a Microsoft não tem esse problema, né? Ela pode brincar muito mais. Ela, o modelo de negócio dela não está em cima disso, né? É, tendo essa visão, o, o, vocês acham que, nesse sentido, a entrada do Bing pode bagunçar esse modelo de negócio aí e fazer o Google ter que experimentar outras formas de monetização aí dos seus buscadores?
1: Cara, eu acho que na verdade o que vai ser exigido daqui para frente para produtor de conteúdo é você mudar a forma de produzir o seu conteúdo mesmo, né? Hoje em dia a gente vê que muitos sites que conseguem acessos são fazendo é, conceitos básicos, explicando o que é tal coisa, fazendo listas de cinco melhores coisas. Aqui no canal até que a gente faz isso, né? A gente precisa fazer isso para é, alavancar a audiência em algumas Alguns termos, algumas questões Então o que a gente possivelmente vai ter é Esses assuntos mais amplos Eles vão ser resolvidos com inteligência artificial Respondendo ali no Papo 1 direto E você vai ter mais espaço para as pessoas produzirem conteúdos mais aprofundados Então detalhando melhor, trazendo exemplos, fazendo análises Uma coisa que o Google adora e vem incentivando nos últimos anos é isso São análises, né, reviews Review de produto, análise, aprofundamento em alguma coisa, em algum assunto, né? Ele, no próprio lá no no Google News, onde ele exibe, ele já faz aquela separação por temas, então, por exemplo, ah, tá rolando um assunto do dia hoje, né o Congresso aprovou alguma coisa, ele já elenca todas as notícias que falam sobre essa notícia, sobre esse acontecimento ali num, num carrossel. Então, assim, eu acho que a tendência vai ser é essa, Em vez da gente ficar produzindo conteúdo mais básico, mais explicativo, que não vai mais ter relevância, você vai ter que começar a trabalhar mais os conteúdos aprofundados. E eu acho que isso vai ser a tendência também no, no Bing, porque o Bing vai ter que e por, pela mesma linha, então ele vai passar também a exigir mais conteúdos aprofundados e trazer essas respostas diretas para, o, para a inteligência artificial em si, né? E aí, assim, não é que você vai ter uma completa interrupção, né? Mas a, como a inteligência artificial já vai ter absorvido muitas informações sobre isso, ela só vai ficar fazendo um complemento ao longo do tempo, né? Ah, surgiu um novo conceito aqui, é lá, a barca... Ah, Pensadores estão pensando outra coisa, então ela já começa a incorporar isso a um conceito já existente. Eu acho que o que vai mudar é justamente isso, é a forma, o tipo de conteúdo que é produzido, mas é, em termos de modelo talvez não mude muito isso, né? Você vai ter uma queda inicial, com certeza, nos acessos, e aí você vai ter que ter uma, um trabalho dos buscadores para orientar os usuários a como produzir conteúdo para voltar a gerar os acessos, a voltar a gerar lucro, né?
2: né eu acho que é, que é sempre assim, né? ainda mais com a, o corte que o Google tem e com a influência que ele tem na tecnologia hoje, a gente não... Todas as mudanças que ele faz, a gente tem que se adaptar, né? A gente não é mais ele se adapta ao, ao, ao criador, é o criador que se adapta à nova tecnologia. Então, é, infelizmente, é isso. A gente... o, o Qual for o melhor modelo que, que é o projeto deles, a gente vai ter que fazer ou se desdobrar para conseguir se encaixar nesse modelo, porque senão não tem como eu sobreviver, né?
0: Né, Agora, para a gente fechar, então, a pergunta primordial desse programa, a pergunta que nos trouxe até aqui, né? Começando aqui, então, pelo Alveni. E aí? O chat GPT pode mesmo roubar essa hegemonia? Ou somos aqui muito alarmistas? Temos um Calma Torcedores aqui? Qual que é a sua visão, Vini?
1: É, literalmente. Eu, como vascaíno, conheço bem o Calma Torcedores, né? (risos) Muito. Então, assim, eu acho que vai ser bem nessa nessa linha mesmo, né? Eu acho que você não, não vai ter uma ferramenta substituindo a outra. Você vai ter esse complemento de informações e você vai ter uma adaptação que é natural, né? Porque a gente tem muita resistência a coisas novas, né? E sempre tem os teóricos da conspiração. Então, sempre vai ter as pessoas que vão pregar o fim de alguma coisa e outras que não. E a gente está vendo isso acontecer com o metaverso, que muita gente estava falando que iria substituir as reuniões presenciais, a gente está vendo que flopou totalmente. A Microsoft já mandou todo mundo embora, o projeto da meta não sai. Então, assim, o que a gente vai ter é isso. No caso do Google, eles vão ter que adaptar né o os sites, vai ter que fazer algum, alguns ajustes no algoritmo Para continuar entregando conteúdo E talvez parar de entregar esses conteúdos mais genéricos E entregar um conteúdo mais aprofundado, mais otimizado Mas não vai acabar, com certeza não vai acabar Isso Quem, quem trabalha com isso pode ficar tranquilo Não vai acabar, vai, eles vão coexistir Vai continuar existindo no Google, vai continuar existindo no chat Vai, ter, vai continuar existindo na rede social E todas elas vão conversar entre si Para conseguir levar o melhor para os usuários né?
2: É, sempre uma nova ferramenta é sempre mais lucro e mais, mais, mais gente que você pode abranger, né mais usuários. Então, é, é sim, é, essa coexistência é as empresas agora é, verem isso como uma nova oportunidade, não de, tipo, remodelarem o, o, a empresa para fazer parte disso, até porque é uma coisa muito nova, mas enxergar como uma nova possibilidade mesmo, sim que a gente pode incluir... Dentro do do processo de de trabalho, dos produtos, enfim. Então, eu acho que é algo promissor, é algo que facilita a vida do usuário em vários momentos, porque às vezes você quer fazer uma pesquisa rápida, genérica, como como a Ovenis disse, então... E você faz ali, vai ser rápido, você já cumpre o que que você precisa no, no menor tempo, né? Mas também você tem outras outros, é, funcionalidades que podem agregar, enfim, e uma ajudando a outra sempre.
0: É, talvez você vá levar um público mais engajado para o site também, né? Porque como você disse, é, eu quero fazer uma, uma pesquisa rápida, às vezes eu até dou clique, dou o paid view, mas é aquele paid view que é assim, ah, beleza, chequei, sei que lá já fechei, não consumo mais nada do site. Talvez o, o paid view, ele ganha um valor um pouco mais, mais interessante, né? Você, você pode levar menos pessoas para o site, mas são pessoas que talvez estejam mais interessadas ou né, mais qualificadas, seguir, vamos dizer, né?
2: Podem seguir mais links, podem se aprofundar mais e entrar mais no assunto dentro do site do, do que só entrar, olhar duas linhas de texto e seguir com a informação, né? Sim,
1: sim é e, e assim só fazendo até um, um complemento existe até uma certa discussão sobre essa questão de o que que os mecanismos é, de busca e inteligências artificiais podem usar porque essas informações são extraídas de sites né então você tem até uma uma discussão ali sobre direitos autorais ou o Google tá lucrando, já, já lucra né, em cima da nossa produção de conteúdo, mas ainda vai lucrar com base em inteligência artificial, ainda vai lucrar com os anúncios, e aí e vão tirar os nossos excessos. Então, assim, possivelmente ainda vai ter essa discussão também de direitos autorais, que tá aí ah, desde, desde as IAs de produção de, de imagens e de vídeos, e agora para de texto também. Então a gente ainda tem essa questão que ainda tem que ser debatida e vai ter que ser acertada ali no futuro, né?
0: Provavelmente vindo do Parlamento Europeu, né? <risos> <risos> Sempre, né? É muito bem. Então é isso. Eu queria agradecer, Letícia. Muito obrigado, vi bater um papo com a gente. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz?
2: Meu trabalho é chatfuel.ai.chatfuel.com é o, o a minha empresa, o, no, o nosso nosso produto Chatbot, a gente está sempre inovando, parceiros da Meta desde 2017. E é isso, meu trabalho também no Instagram, quem quiser me seguir, Letícia Dantas. E é isso, obrigada pela oportunidade, pelo, pela conversa.
0: Imagina, a gente que agradece por aqui ajudar a gente a, a olhar um pouquinho para o outro lado também da, da ferramenta, isso é super importante. Alvinir, você também, muito obrigado mais uma vez, vir aqui bater um papo, tá?
1: Muito obrigado, né? Agradeço a todos aí. Acompanho o Canal Tech todo dia, três, é. quatro, cinco matérias sobre o ChatGPT. Então, quem quiser acompanhar, pode ir lá.
0: É. E nenhuma escrita pelo ChatGPT, ainda. Nem...
1: Não, <risos> Já tivemos algumas brincadeiras nesse sentido, mas por enquanto não, não se discutiu, gente. Então vamos por aqui.
0: Ninguém
2: perdeu o emprego. Ninguém Me perdeu é.
0: emprego. Muito bem, é isso, gente. Obrigado. Bom, e esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Mais uma vez eu lembro vocês que nós só começamos o assunto por aqui. Legal é quando você traz mais para gente discutir com o nosso podcast. Então manda o seu comentário para podcast@canaltech.com.br, conversa com a gente e a gente vai ler o seu comentário aqui no nosso programa, tá bom? Lembrando também... Esse podcast é feito por uma equipe super dedicada, quem roteiriza, produz e apresenta sou eu, Wagner Waka, tem edição feita por Vicenzo Varim, revisão de áudio pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora criada por Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, um beijo, tchau, tchau.